0: Novo técnico do Flamengo é o Flamengo. Olá, olá, Valdemar.
1: Podcast Fora Valdemar.
0: Olá, amigos. Olá, amigas! Chegando a quarta edição do podcast Fora Valdemar, trazendo sempre as mais fresquinhas do futebol brasileiro, internacional, embora a gente nunca tenha falado do futebol internacional, creio eu. Mas também sempre tem dica de cultura, tem muitas coisas legais. Ouçam até o final, fora Valdemar. Estou aqui com Márcio Ronce e Racal da Começando com você, Márcio Ronce. Qual o destaque do dia, Márcio Ronce?
1: Fala, Marcel. Fala, Racal! Tudo bom, meus amigos? Ah, meu destaque vai para a grande performance do, Palmeira, do Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira aí. Realmente o Luxemburgo, hein? Que fazem o cara saiu o Palmeiras tá voando.
0: O Palmeiras empolgou, Ronce?
1: Empolgou. E o Palmeiras e o Grêmio são os times mais fortes atualmente do, do Brasil.
0: Tá certo. Então, Raul Dadil, qual seria o destaque inicial para esse programa?
2: Bom, meu destaque vai para post que o Pelé fez nas redes sociais lembrando aí sete dias da morte do Maradona. Um post muito bonito. A gente lembrou muito, é, acompanhou muito mal. Essa, essa relação do Pelé e do Maradona com rivalidade, ele, ele trouxe um outro, uma outra visão sobre essa relação, é, falou um pouco sobre como, como ele está sentindo a perda é, do Maradona, que, que é um, que era considerado um amigo, segundo o Pelé nesse post, e também uma foto é, dos dois bem jovens, o Maradona com 18 anos, a época, a ocasião para uma, fazendo uma reportagem para a revista O Gráfico da Argentina, é muito bonito é, quem não viu é, recomendo que, que veja o post
0: e eu recomendo, inclusive, sem querer cornetar você, Racal que a pessoa que for ver a foto, passe o dedo pro lado, porque são várias fotos, viu? Então não é uma foto só, são várias fotos dos dois juntos e vários momentos da vida e, de fato, uma homenagem muito bonita. E ele fala um pouco sobre essa essa eterna mania do ser humano de querer comparar, né? E, inclusive, a gente, de certa forma, fez isso na semana passada, criando o nosso ranking. Mas é legal... Não tem problema nenhum, o ideal é justamente curtir tanto o Pelé quanto o Maradona. Mas certo? como que é aí
1: tem que deslizar o dedo levemente a esquerda,
0: é isso? Desliza pra esquerda? Pera aí, eu preciso pegar um celular na mão pra... Isso, é, pra esquerda. Puxa, pra esquerda aí. você dirige como? Um... Você
1: tem noção de... de é um famoso, de não,
0: esquerda. mas aí eu, eu preciso pegar para ver, entendeu? <risos> e aí, no caso, isso é o um carrossel do Instagram. Do é, não, do aí... Instagram.
2: Só, vocês estão falando de Instagram, né? Não, eu estou falando de Facebook. Aí tem essa relação, porque não tem Instagram, né? O Raquel tá falando do Orkut. Você tem saudade do, do, do Orkut, Rons? Qual que era? Qual que ah, era? Você, tenho, você chegou cara. a criar alguma eu comunidade?
1: Eu criei a comunidade é Pão com Ovo, mas se acha Big Mac. <risos> e fez sucesso? E fez, tinha umas 4, mil, umas 4 mil pessoas.
0: É frase de, de música da Jojo, Jojo Tadinha isso aí, hein? É, Nossa, mas é, vale para tudo é na vida, né? Para todo mundo, todas as raças, créditos, gêneros. Vamos então agora para o quadro de bica não vale. teu eu, 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 de
2: bico na bola. De bica não vale. A pergunta que não leva a lugar
0: nenhum. De bica não vale, a pergunta que não leva a lugar nenhum. Esta semana, na verdade são duas perguntas, né? Tem aqui na minha pauta. A primeira é o Márcio Ronce, quem é mais jornalista do Futebol Clube? O Felipe Neto, grande <risos> torcedor do Botafogo? O novo ombudsman da imprensa brasileira ou o saudoso Roberto Avalone?
1: É, eu diria o, o Avalone é o grande criador do bordão e o Felipe Neto parece que é o discípulo dele aí, né? Tá querendo pautar todo mundo aí, né? E agora quer ensinar como é que se faz jornalismo. Parabéns. Você
0: ficou, você ficou chateado com ele, né? É no caso não. da Chapecoense que você tá falando? Muita gente
1: ficou. Eu, na verdade, não... eu só vi por cima. A culpa é por cima. Isso daí. Tô, tô isento, tô neutro.
0: Ah tá, eu achei que você ia falar que você não, não dava nem valor pro que ele fala, porque é o Felipe Neto né? tipo, o que vem de baixo não me atinge já que você veio com, com, do pão com ovo qual que é o, o pão com ovo que é Big Mac, eu achei que você ia vir com uma frase de efeito aí boa também.
1: É, não, é difícil fazer uma frase de efeito agora, depois de uma é pão com ovo, mas você acha Big Mac Ô,
0: Racal, qual RC que o flamenguista não está suportando nessa semana? O Rodrigo Caio o Rogério Ceni. O Racing Clube ou os rivais causando?
2: Como é que é? Repete isso.
0: Essa, essa pauta é boa, cara. Essa, essa pergunta é legal, não é minha. Mas, ó, qual RC que o Flamenguista não está suportando essa semana? São vários RCs. O Rodrigo Caio, o Rogério Senni, o Racing Clube ou os rivais causando?
2: É uma ótima pergunta que exige uma ótima resposta, coisa que eu não vou dar. É... Bom, assim como era um, era um desenho que existia
1: o Racal, só um parênteses o Marcel, ele se esquiva, você viu ó, essa pergunta não é minha hein? O Rodrigo cai, é... ele passa, ó, não é minha hein? se for uma bosta ele tira, é, não, ele tira o corpo é, da responsa
2: tira o corpo fora onde eu tava, desculpa, eu me perdi é, bom, enfim, é isso aí, A é, minha resposta é essa é... todas as quatro todas as quatro opções são as opções que tornam o torcedor ainda mais puto
0: Maravilha, então, já caímos já nesse assunto do Flamengo, eliminação do Flamengo, quer dizer, se a eliminação contra o São Paulo não impactou tanto, porque o que valia mesmo era Libertadores, o Rogério tinha acabado de chegar, não que ele já tenha muitas, muito tempo de Flamengo agora, ainda não tem, mas esse impacto de cair na Libertadores pega mais embaixo, não pega não, Márcio Ronce?
1: É, agora o Rogério tá... Agora o bicho pegou pro lado dele, né? Apenas seis jogos só de Flamengo, mas é, eu acho que essa eliminação do Flamengo é uma conjuntura de fatores, né? Eu acho que a diretoria do Flamengo esse ano de 2020 tá muito mais confusa, né? É, a saída do Jorge Jesus bagunçou muito o ambiente do Flamengo, como a gente já disse aqui anteriormente. E tem também, né, o Marcelo e o Racal, ah, o fato de o Rogério ter errado muito nesse jogo né contra o Racing né E aí o cara o treinador pode ter um jogo cinco jogos no comando um ano o torcedor fica muito irritado o cara me tira ainda dos dois melhores jogadores da equipe no jogo que são Everton Ribeiro e, a, e o arrascaeta e não importa ali que os caras não estavam se saindo tão bem no jogo eles podem ser muito decisivos né? E ainda mantém o Vitinho, que embora estivesse até jogando bem, estava perdendo muitos gols, o que é até uma contradição, obviamente. Mas ele estava ele se movimentando bem criando oportunidades. Só que na hora de finalizar, o cara não estava mandando para a bola para a rede. Ainda mais com o Pedro no banco de reservas, que foi mais um erro, mais um equívoco do Rogério. né? Deixar o Pedro, que tem um aproveitamento muito alto de finalização, no banco. O Haas ainda fez uma força incrível para ser eliminado, porque eu acho que recuou demais depois que fez 1 um a 0 ele estava com 1 um a mais poderia ter matado o jogo mais cedo, porque o, o Flamengo estava muito bagunçado no jogo, o Flamengo ainda conseguiu o um empate, mas depois dos pênaltis, o nosso glorioso Diego Alves não fez valer aquela fama que ele tinha na Espanha de pegador de pênaltis, né? não pegou nenhum, e o Racing está aí na, na próxima fase da Libertadores, o Mengão tem que lamber as feridas aí, e ver aí como que se é, recupera no Campeonato Brasileiro.
0: O, o Racal, você conhece aquele filme Se Eu Fosse Você, um grande clássico aí do cinema nacional, com Tony Ramos e Glória Pires?
2: Sim, grande clássico do cinema nacional. E também um dos grandes clássicos do Choque de Cultura.
0: Exatamente. Eles trocam de personalidade. E aí tem torcedor dizendo que de tantos confrontos entre Diniz e Rogério Senni, eles trocaram de personalidade. Porque agora o time do Rogério Senne cria, cria e não faz gol e toma gol pra caceta. Você <risos> concorda?
2: Você concorda que eles trocaram de personalidade? Acho que não. Não, parece que eles, parece que houve alguma mudança aí, no, no, no. É, comparando com o Flamengo do ano passado, né principalmente, e o São Paulo pós-pandemia, comecinho da pós-pandemia, um talvez tenha melhorado um pouco o São Paulo, e o Flamengo, me parece que, claramente, do, do ano passado pra, pra este, de, de 2019 pra 2020, piorou bastante. Sentiu bastante afetamento o Pablo Mário tá fazendo bastante falta, né? O Rodrigo Caio não conseguiu ainda ter uma sequência de jogos em 2020, Tem teve lesão, tá sendo, é, teve algumas suspensões, os novos contratados, é, não estão rendendo muito bem. Então o Flamengo claramente está sentindo falta de, de, de ter uma solidez defensiva e também tá pecando um pouco na frente, mas acho que o problema principal é realmente atrás, né? Tá, tá tomando muito gol.
1: Não, Você falou do Rodrigo Caio, porque a gente fala do Rodrigo Caio... Como eu, como sou Paulino, você também, né, imagino, da época de São Paulo tal. Que a gente,
2: que... Eu não sou São Paulino, torço para o barulho.
1: Tá ótimo. É, que ele não era tudo isso. <risos> <risos> que ele não era tudo isso, né? Aí ele saiu na bronca com a torcida do São Paulo, do, do time, né? Foi pro Flamengo, ficou dando cutucadas no São Paulo o tempo todo. Vocês não esquecem, o
0: Rodrigo Caio. torcedor é. aí.
1: Não, mas ele foi personagem do jogo. Ô, Marcelo, tem, acho importante falar que ele foi personagem do jogo. O cara foi expulso, meu. Deixou o Flamengo na mão. Verdade. Tem que falar disso, pô. E,
0: foi, e foi justo esse putão, né?
1: Ninguém falou isso no jogo, depois do jogo. Ele tomou um cartão amarelo com 26 minutos no primeiro tempo. E foi um tempo, cartão bobo. Cara. Ele foi, saiu na caça do, do, foi, do jogador do Racing no meio-campo. Um foi, foi um cartão bobo. Sim. O primeiro foi. As duas faltas foram desnecessárias. Porque não era, assim, não era um lance de perigo. Então tem que falar isso, cara. Ele deixou o Flamengo. Agora é certo mesmo. Ele deixou o Flamengo na mão. E deixou, por incrível que pareça, ele deixou o Rogério Ceni mais uma vez na mão também. Outra, outra vez foi lá... Aquele, aquele episódio lá do cartão amarelo do João.
2: É, não só deixou Sim. o Flamengo na mão, como pior. Deixou o Flamengo dependendo do Gustavo Henrique, o que é...
1: Pois é, que deu mais uma assistência pro atacante adversário de lá. Dessa vez de calcanhar, foi com estilo. Ali. A e... viradinha
0: do Gustavo Henrique é qualquer coisa, né?
1: Mas é isso, né? O Rodrigo pa... Caio, que é o principal jogador da defesa do Flamengo, mas a gente viu nesse jogo que ele erra muito, cara. Ele deixou o Flamengo numa situação ali complicada, num jogo decisivo, né?
0: e assim, por mais que o Racing não seja o grande clube argentino, não tenha o mesmo tamanho, talvez tenha a mesma tradição, né, que é um clube enorme, mas não tem o mesmo tamanho que Boca e River, é impressionante, né, com o um time argentino, é, é muito difícil você encarar, né, eles, parece até que eles jogam melhor fora de casa do que em casa, e como eles reagem rápido ao a situação do jogo, né, o, o, o Racing não é muito estilo deles é, se defender, mas jogou assim contra o Flamengo praticamente nas duas partidas. E a partir do momento que o Rodrigo Caio foi, foi expulso, o Racing. Quer dizer, não vou dizer que foi para cima, né? Porque o, o gol também. É, rolou um pouco de falta de sorte. O Rogério Ceni também está tá contando um pouco com o imponderável, né? Porque foi exatamente no lance né, da falta do Rodrigo Caio. Que sai o gol na, nessa infelicidade também do, do Gustavo Henrique, como vocês falaram. Mas né? o
1: Racing errou muito, hein, cara? Eu acho que Sim. ficou com o jogador a mais, o, cara, o técnico do Racing recuou muito. O Flamengo poderia o... ter virado se tivesse mais uns três minutos de jogo ali, o Flamengo ia virar o jogo.
0: Exatamente. E por falar em técnico do Racing, vamos para o quiz do Valdemar. Pergunta que vale
1: um milhão de reais. Ar, 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 quiz do Valdemar.
0: A primeira pergunta de hoje é... Por qual time o BKSS foi bicampeão argentino como jogador? Começando com você, da Dadil. Sem, sem opções? Sem opções.
2: Foi pelo. Foi pelo bicampeão argentino, né? E não tem opção. Não tem opção. <risos> foi pelo Racing Club.
0: Márcio Ronce? Não tem opção, né? <risos> <brincando. Não> <risos> é,
1: eu vou de. Eu vou de River Plate.
0: Os dois estão errados, porque o BKSS nunca foi jogador profissional. De novo isso? O BKSS BKS tem, tem cara de lateral, né? Tem cara de lateral. Ele parece muito
1: o Felipe Luiz, né?
0: Também, viu? Por isso, tem cara de lateral. Mas o BKSS nunca jogou bola, ele viu que era peba e decidiu estudar para ser treinador muito cedo. Ele tem apenas 39 anos, o BKSS. E já é treinador de clube grande na Argentina. A próxima pergunta tem a ver com o Delfim. Mas não é o Delfim que foi eliminado pelo Palmeiras, não. Quantos anos tem Delfim Neto? Começando com você, Jacal da Dil. Tem 83. Márcio Ronce. Ah, é, meu,
1: não acredito nisso, cara. Você falou quanto, Jacal? Desculpa? 83. Mano, mas na
2: verdade minha resposta é tá todos. Eu acho que eu vou acertar.
1: 91.
0: Uh, Márcio Ronsi, por um ano você não acertou. Tem 92 anos o Antônio Delfim Neto, economista, professor universitário e político brasileiro. Acerto, então.
2: que são todos os anos.
0: Todos, todos os anos. anos. Vamos para a última pergunta para ver se alguém ganha. Vamos falar sobre o Santos agora, outro time brasileiro que passou para a próxima fase da Libertadores. Qual é o nome do Marinho, o Racaldadio? É Roberto Marinho. <risos> Rons é Mário <risos> tá certo aí, que você tá rindo, o tá que? tá certo? o tá nome certo? dele é Mário, Mário Sérgio <risos> Santos Costa ele tem Santos até no Meu nome gente. vamos então falar agora da classificação desses dois times né? do Palmeiras e do Santos ah, o Santos aí é um time que é inacreditável, né? inabalável não tem treinador, não tem presidente não tem dinheiro cheio de moleque e mesmo perdendo aí a LDU se classificou, Ronce. ninguém tem falado muito do Santos, né provavelmente por conta de todas essas questões que eu falei, como é um time que não promete muito as pessoas não estão dando muita bola, né sem nenhum trocadilho com o, o hino do, do Santos até onde pode ir esse Santos, ou Márcio Ronce?
1: Pois é, né impressionante o Santos e, e é um time que é assim há um tempo já, não é só desse ano, né é, acontece tudo no Santos e eles continuam ali disputando bem os campeonatos com jogadores que surgem do nada começam a jogar muito bem é, o Santos achou é, o Marinho se reencontrou no Santos né e junto com o Sotelo faz uma dupla boa de ataque o o Cuca que agora deve ainda tá que deve estar tá voltando daqui a pouco lá da do problema de, do coronavírus que ele teve. O Cuca teve Covid umas
0: quatro vezes, né? Ele é um caso aí para ser estudado não, pelo menos Mas
1: o, o Cuca, ele chegou a ficar internado em estado complicado, né? Agora ficou parece mal, que... ficou mal mesmo. É, e, e mesmo sem ele lá no banco, o Santos classificou, passou um sufoco contra a LDU, é verdade, mas criou inúmeras oportunidades nesse jogo agora. O Marinho não estava numa boa noite, perdeu muita chance de gol. E quase que o um juiz complica, né? O um juiz de final de Copa do Mundo, o Nestor Pitana, né? Ele deu seis minutos de acréscimo, mas parece que esqueceu o relógio, guardou no bolso, o jogo complicou ali no final, teve uma confusão justo por causa dele. E quase, e acho que ele parecia ali fazer uma força incrível. Enquanto ele não fizesse o gol, ele não ia sossegar, não ia terminar o jogo. Mas deu tudo certo o Santos. Eu acho que o Santos é um time que não deve conquistar título. Eu não acredito nisso. Mas olha, é, tá aí, né? Tá disputando aí. Pode conseguir uma vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro. E na Libertadores deve enfrentar agora Grêmio ou Guarani. Deve ser o Grêmio, né? provavelmente. Eu imagino que sim, Grêmio
0: e Guarani é. se enfrentam hoje, mas com vantagem já no primeiro jogo, o Grêmio dificilmente cai fora, né? Pois
1: Vamos. é, é um grande jogo, é um grande clássico, aí o Grêmio é favorito contra o Santos, mas mesmo assim, né, o Santos já vai muito longe, já com um time muito jovem, né, jogadores muito jovens, eu acho que tá de parabéns o Santos pela campanha na Libertadores. Eu...
0: O Racal, falando agora sobre o Palmeiras, molecada entrando, dando show ontem, tudo bem que o Delfim, eu vou te falar, meu. Nem o time da pelada aqui do, da Boa Sava é tão ruim quanto o Delfim. Mas o Palmeiras fez o que muitas vezes o clube brasileiro não consegue, né? Que é enfrentar um time inferior na, na Libertadores e passar o trator, né? O, o, o Palmeiras se impôs. O Palmeiras... Já está na semifinal contra o River Plate, o Racal? Dá para pular as quartas de final?
2: A gente, a gente já falou isso? Eu acho que o Ronso falou que sim, então eu não vou discordar da minha. Meu...
0: O Hunso falou que não sim. Vou discordar.
2: Eu não acho, na verdade, muito isso, não, mas eu não vou discordar de um companheiro de podcast.
0: O que esperar desse Palmeiras, então, Racal?
2: Na Libertadores? Ah, eu acho que dá para esperar é, o torcedor ter tá empolgado, né? O torcedor do Palmeiras deve estar empolgado. Eu não sei muito esperar, não, porque a gente tá projetando o futuro, não é difícil isso, mas o Ronson tá falando que já, tá, já é semifinalista então dá para esperar vitórias. Ou dois empates e uma vitória no pênalt nos pênaltis.
1: Mas eu acho que o Palmeiras já tá na semifinal mesmo. Você é a autoridade máxima desse podcast. Aqui. Ele vai pegar o Libertar, né, que eliminou que eliminou o Jorge Wilsterman. tá jogando o fino da bola o Palmeiras agora, cara. Pô, os caras estão voando, estão voando, cara. Tem uma molecada boa ali, o o, o Rony tá fazendo gol a, a rodo, né? William Bigode voltou a fazer gol. Esse menino aí, o Gabriel Veron, é muito bom de bola. Bom de bola. O Palmeiras tá bem, pô. O Palmeiras tem tudo pra chegar na semifinal da Libertadores, né? Eu acho que é muito difícil não chegar. É isso aí, e outra, esse jogo contra o Delfim. Foi 8x1
0: no agregado, foi isso? Eu não sei se o Palmeiras levou o gol no jogo da ida, levou, levou um, né?
1: Eu acho que foi 8x1, Marcel. É, se fosse um time fraco e o Palmeiras passasse ganhando só de 1x0, 2x0, a, a gente falaria, ó, o Palmeiras passou, mas ó, se continuar jogando assim, né? Exatamente. Foi lá e goleou o time, é um time fraquíssimo mas o Palmeiras fez o que um time forte faz, que é ganhar bem. Exatamente. Então, o Palmeiras está bem, tá bem azeitado aí o time, e junto com o Grêmio, para mim, são os brasileiros mais fortes dessa nessa Libertadores. Se conectando o Delfim, a
2: comunidade Delfim Brasil no, no Twitter vai ficar brava. Principalmente porque o time dos dois bravo, né? não chegou tão longe quanto o do Delfim.
0: Então... Por falar no meu time, vamos agora para o Brasileirão. Teve rodada de meio de semana só para dois times, na verdade vai ter também a rodada para o São Paulo hoje, né? Uma rodada em atraso e teve ontem Corinthians e Fortaleza. Corinthians no meio de semana empate 0 a 0, né? É... Teve uma questão com o VAR aí, muitos torcedores reclamando e o que esperar do Alvinegro, o Racal? Vou <risos> falar a mesma coisa, não dá para esperar nada. O que esperar do Alvinegro? Você acha que vai só cumprir tabela? É, tem como sonhar com algo mais nesse brasileirão, racal O que você tem achado do Corinthians?
2: Tem um amigo aqui, que inclusive faz parte aqui do podcast, que não parece muito empolgado, embora também não, não esteja tão desanimado. É, eu vou na dele, eu acho que dá pra ficar no meio da tabela, talvez sonhar com uma sul americana, talvez sonhar com a Libertadores, porque brasileiro, ultimamente, nas últimas edições do brasileiro, ou você é rebaixado ou você vai pra Libertadores, então não tá tão difícil mas acho que próximos, nessa reta final de temporada, pode é, manter essa atuada de empates, vitórias, tentar encaixar duas, três vitórias seguidas e ficar um pouquinho, dar um alívio para o torcedor, torcedor, sair um pouquinho do, ganhar um pouco de distância da, da zona de rebaixamento e tentar sonhar com uma competição sul-americana.
0: O Ronce, a situação do Corinthians ganhou as eleições, né? Ou seja, o candidato do Andrés, do Willio, Monteiro Alves conseguiu é, se reeleger, no caso, foi a primeira reeleição dele, mas, enfim, a, a situação se manteve, se reelegeu mais uma vez o Corinthians. E agora tem aquela questão né, de ah, contratou o Mancini porque tava na, ia ter eleição logo para frente, então é difícil contratar um técnico que não seja tampão. E agora que a situação já está definida, fica com o Mancini até quando, Ronce?
1: Pois é, né? o Corinthians tem uma situação política também, acho que é mais bagunçada que a do São Paulo. Eu acho que... Bom, primeiro no Campeonato Brasileiro, é... o time melhorou, né? Embora os jogos do Corinthians sejam horríveis de assistir, né? Não sei o que você acha aí, mas, meu Deus do céu. E... É muito ruim. São muito ruins os jogos do Corinthians. Nossa! É... É um... É um... É assim, não tem criatividade nenhuma, né? É difícil. Mas o time não está tomando gol. O Luan melhorou um pouquinho a performance dele no Corinthians, né? Está um pouquinho melhor e eu acho que no Campeonato Brasileiro se, do jeito que distribuem vaga de Libertadores não é muito difícil quando você chegar não hein? se continuar conquistando quatro pontos por dois jogos né? um, dentro, um fora de casa e dentro de casa, quatro pontos dá para sonhar hein, com vaga de Libertadores né? o Campeonato não é rico tecnicamente né? e a situação política do Corinthians agora né, com a vitória do Duílio é o mesmo grupo político que comanda o clube já desde 2007, é isso? Se eu não me engano, é eu isso, também. né? Então, é... enfim, não dá para esperar também muita, é, muitas novidades em termos de renovação, né? de gerenciamento de futebol, de fôlego no caixa, né? porque esse é o mesmo grupo político e que até agora só individuou o Corinthians, né? o que, que vai ser do clube daqui para frente? E o Wagner Mancini... Não, só só para finalizar, o Wagner Mancini, para mim, terminando o Campeonato Brasileiro, ou até antes, eu acho que ele não tem vida longa no Corinthians, não. Ele é, um, ele é um treinador muito limitado, viu, Marcelo?
0: E você que é um torcedor isento, faz sentido o corintiano reclamar do VAR nas últimas partidas?
1: Faz, faz. Embora o Corinthians tenha sido beneficiado, na minha opinião, contra o Curitiba. Né, aquilo, aquele pênalti lá de toque mão na bola bola na mão pênalti te mandar é né? um pênalti estranho cara desculpa não dá para dar pênalti naquele jogo naquele jogo mas o Corinthians já tinha sido prejudicado antes né desse jogo então os times do Campeonato Brasileiro que é, eles são prejudicados numa rodada e beneficiados na outra o Corinthians foi prejudicado nesse jogo contra o, o Fortaleza
2: o que foi prejudicado qual foi a, qual é o lance que vocês estão reclamando?
1: O lance do pênalti, teve um pênalti pro Corinthians que o juiz não E ganhou. a expulsão do Jô, vocês acharam que foi justa? Eu não achei também não, eu achei que não era para expulsão.
0: Eu achei que não era para expulsão e, e assim, eu, eu volto a falar, o que eu falei, não lembro agora se um ou dois podcasts atrás, da falta de critério, né, quer dizer, o Jô dá um murro nas costas do zagueiro de São Paulo, né? do Diego, né, ele não é expulso, o VAR não chama, é um negócio inacreditável, assim, é um soco, é com mão fechada, quer dizer, não, não tem não tem interpretação naquele lance, não tem motivo do Jô não ter sido expulso naquele jogo, é, pra ver a agressão lá, você tem que ser muito criativo, né, tem que ser muito criativo, eu não sei o que, que vocês acham. A gente,
1: o Marcel, a gente, a todos, nós três aqui, assistimos futebol desde os anos 90, né, cara, e, pô, cara, tá enchendo o saco, porque mudou muito, né, cara, esses lances acontecem é, do futebol, e agora vem esse chato desse, desse pessoal do VAR. Qualquer lancezinho já chama o juiz para analisar. Pô, cara, segue o jogo, velho. O João ali tava disputando espaço com o zagueiro. Cara. Não foi nada. Esse lance que você citou contra o Diego Costa do São Paulo, ele dá um soco na costela do cara. É diferente. Ali é uma agressão. Ali é outro caso. Agora, digo, o jogo contra o Fortaleza, aí, o João não era... Pra mim, não era nem amarelo, nada. Segue o jogo e já era. Mas ele, não, ele, Mas... ele não tá
2: disputando com a cara do, do, do jogador do Fortaleza? Ele tava meio alto não, não mão, não. Né?
1: Esse, O problema é que a gente, se for ficar procurando pelo ouvir todas as jogadas de futebol, mano, não vai, o jogo vai durar três horas. Vai ter que parar todo lance. É verdade. Porque jogador se provoca. É, é, faz parte do futebol isso aí, pô. Tá enchendo o saco, cara. É, e o Cortes foi prejudicado, sim, nesse jogo.
0: Desabafo. Tá aí o desabafo do torcedor. É, inclusive o jogo fica fora do próximo jogo do Corinthians, que é contra o São Paulo São Paulo que joga hoje pela liderança um daqueles jogos atrasados eleições movimentando também o clube, Racal, confiante para o São Paulo e Goiás hoje é hoje que o São Paulo assume a liderança?
2: É, bom, daqui a pouco tempo hoje a gente começou o podcast um pouco mais cedo por motivos de força maior que é uma bela, uma bela forma de é, explicar sem explicar é... Também. É difícil prever, o seu Paulo Antim que é um pouco inconstante, embora não perca muito tempo. É, e tá perdendo alguma chance de, de ganhar essa liderança. Então eu não vou fazer nenhuma previsão que possa me comprometer daqui a exatamente 39 minutos. Mas. Pô, o
1: Jacob sai do burro! Mas!
2: Mas! O Rons, que é a autoridade em palpites, é, tá confiante. Se o Ronz está confiante, eu estou confiante.
1: Não, o São, São Paulo tem que passar o campeão do Goiás hoje, porra.
2: Você, você, tem, você tem rancor do Goiás é, por conta é, de 2008, 11?
1: De 2008? Por quê? São Paulo ganhou o um título em cima deles?
2: Por conta de todo o envolvendo o Paulo Bayer, é, que se, se disse gremista.
1: Nossa, nem
2: lembro
0: disso. Então não tem rancor,
2: é isso aí. O que eu gosto muito, porque
0: a gente não tem rancor. Não tem que guardar coisa ruim, Lacan. foi eu fui campeão, lá, ah, tomar no cu, Paulo Baier. Eu
1: não passo a menor ideia do que seja esse do Paulo Baier. Eu eu mas você ideia.
2: eu te garanto que na época você ficou com bravo, você ficou bravo, Rousse. mas Mas é, é o que eu falo para os meus amigos corintianos, você não precisa, precisa ficar guardando tanto rancor, né? Isso faz mal. É, envolvendo o menino Neymar, que fez uma bela partida contra o United. O menino Neymar em, em Champions League é
1: fera. <risos> Mudou a pauta aí, beleza?
0: Mudou a pauta, da semana que vem a pauta é sua, né, Raquel? Foi, foi
1: o
2: momento do José Ferreira Neto, que estava encaixando <risos> um assunto em cima do outro.
0: <risos> Já que a gente caiu no assunto do PSG... O Neymar, que sempre foi acusado de fominha, ontem o Mbappé, que não tem E né no nome, não sei porque a gente fala Mbappé, mas. Porque é complicado se falar Mbappé, Mbappé. É, mas
2: é Mbappé. mas é. Isso. é. Tem
0: que... Então, Mbappé foi fominha pra caceta, hein, Raquel?
2: Tem que desenvolver a alegria de falar Mbappé. Foi fominha, foi fominha, foi, foi fominha. Eu tava, eu tava em um momento de trabalho, não, não acompanhei como gostaria de ter acompanhado, mas, mas me parece que foi fominha. Os setoristas aqui do, do Fora do que acompanharam o jogo, que estavam lá, disseram isso e eu confio.
0: Você esteve presente, o Márcio Rons?
1: Eu estive, eu estava em Manchester ontem. Eu, e, e o Mbappé foi fominha, o Neymar jogou muito, e o São Paulo hoje tem que ganhar do Goiás para assumir a liderança do campeonato, e as eleições do São Paulo, que acontecem daqui nove ou dez dias, não me recordo agora, mas deve ter a vitória do Júlio Casares, né, se se mantiver aí o que aconteceu no na eleição do Conselho, né? É, a chapa do Natel entrou na justiça para recontar os votos, olha só. Grande, o Trump Júlio Trump Casares. O Natel fazendo escola, o Trump fazendo escola aí e o Natel querendo recontar votos. E o São Paulo deve ter o Casares, então, como novo presidente a partir de 2021.
0: Então o Casares sai da, do meio-campo do Corinthians e vai direto para a presidência do São Paulo aí, é, Você
1: vê que evolução na carreira em apenas, sei lá, alguns meses, né? O cara de jogador do Atlético à presidência do São Paulo. É, mas é isso agora, vamos ver. Estão falando muito naquele, naquele dirigente, Rodrigo Caetano, né? Que, que deve ocupar a vaga do Raí no ano que vem. Tá tendo alguma. estão, estão rolando algumas especulações aí de troca na gerência de futebol de São Paulo pro ano que vem, né, vamos, vamos aguardar uma coisa deve, que deve, certa que deve acontecer é a saída do Alexandre Pássaro a partir de janeiro
0: tá fazendo um excelente trabalho, né no, no Inter de Porto Alegre o, o Rodrigo Caetano, né brigou com o Kudê, trouxe o, o Abel Braga tá, tá, tá funcionando bem lá no Inter, né, o Racal trouxe o Abel errado,
2: visto que a gente chegou a consciência que o Abel Certo é o, é o Abel do Palmeiras, é o português é, acho que não tá no momento muito certo, talvez o São Paulo esteja fazendo um favor ao Inter de trazer o Rodrigo Caetano, que é uma é uma daquelas funções que é que, é, que, é, que é muito estranho, né? Porque como que você considera um diretor de futebol competente? que o Rodrigo Caetano está tanto tempo no futebol que ele fez de tão bom. É uma dessas funções que parece que ninguém cai muito, né? Você cai mais volta. É...
1: Caetano. Marcelo tá, Marcel tem tá parável hoje. Né? Não e uma outra coisa, viu? Agora que o São Paulo está numa fase mais ou menos sólida aí, né? De engrenou um pouquinho vem uma especulação para bagunçar as coisas, né, cara? Pô, deixa essas coisas pro ano que vem, né? Vamos esperar aí terminar o campeonato aí. O Raí, querendo ou não, teve aí o Fernando Diniz e agora o São Paulo tá aí colhendo os frutos com uma série de vitórias.
0: Olha, vou te falar, porque é, você trazer um cara que está fazendo o que está fazendo no Inter, quer dizer, você tinha um treinador encaixado, que fez o time jogar bem, chegar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, você arruma confusão com ele e traz no lugar dele Abel Braga. O, o Inter conseguiu, em duas semanas, deixar de brigar por todos os torneios que ele está disputando. E, e ele, como prêmio, esse cara passa a ser sondado pelo São Paulo. Não, não vejo sentido nenhum para isso. Fica aí a denúncia, hein, Ronsi? Inclusive de um cara que não é São Paulino.
1: E é o Racal, né? Também. Exatamente. É.
0: O torcedor do Barueri. Vamos agora para o quadro Toca e Me vou!
2: Toca e Me Voi. As dicas que você mais quer
0: ouvir. Dicas culturais riquíssimas. Dessa vez eu vou começar com Márcio Ronce.
1: Boa! Esse, esse quadro, aliás, poderia ter um, uma, um lembrete que é em homenagem ou então é inspirado do Márcio Guedes, né? a
2: falecido Márcio Guedes.
1: É, para o José Trajano, é falecido. Para hoje eu vou indicar o filme. Era uma vez um sonho que estreou recentemente aí no Netflix. Então, eu vou falar uma coisa que não faz muito sentido, mas eu não gostei do filme. Achei um filme ruim. <risos> mas as performances das duas atrizes, Amy Adams e Glenn Close, estão muito boas. Então, acho que vale a pena por elas. É uma desindicação. É, assim, o filme, a obra do Ron Howard, que é aquele diretor que fez Rush, né? Ele, ele fez... É... Código da Vinci. Enfim, ele tem uma, uma Mente Brilhante, Código da Vinci, A Luta pelo Esperança, enfim, ele fez uma série de filmes que fizeram muito sucesso, né? Apolo 13. Pois é. E, mas ele faz um filme, eu acho, querendo enaltecer um pouquinho aí o pobre do meio oeste americano ali, aquele cara mais republicano, né? uma família pobre ali, conservadora, mas enfim, querendo mostrar uma faceta dos Estados Unidos ali, que não colou muito eu achei meio mal contada a história mas a, a atuação da Amy Adams e a atuação também da Glenn Close estão excepcionais vale a pena por elas eu já sempre gostei muito das duas como atrizes elas estão muito boa estão muito bem no, no, nos papéis é, essa é a minha indicação falando que o filme é ruim, mas vale a pena por elas Caudadil qual a sua dica?
2: Bom, primeiramente eu queria fazer um desagravo desde o, há algumas semanas duas semanas Todo mundo tá falando aí do, do serviço de streaming Disney+. Queria falar diretamente a, a, ao executivo da Disney que não está nos ouvindo, que podia me dar um mimo aí como esse funcionário Disney, né? Podia me dar uma senhazinha para também poder assistir um X-Menzinho, assistir uma,
0: um pouquinho desse conteúdo Disney. Tem, tem DuckTales esqueceram de mim, viu, racal?
2: A Disney não vai perder nada é, em me fornecendo uma senhazinha durante alguns meses. Vai me deixar muito feliz. A parte do registro, eu queria recomendar uma música, é, já que é um momento cultural que permite esse tipo de recomendação que foi feita por duas forças da natureza é Elza Soares e MC Rebeca chama A Coisa Tá Preta quem quiser tá disponível em seu YouTube no Spotify, no seu tocador favorito
0: maravilha e a minha dica também é musical é, foi provavelmente uma das minhas principais trilhas sonoras durante a quarentena que diga-se de passagem não acabou não deveria ter acabado ainda que é o álbum do Strokes The New Abnormal, um, um nome um tanto quanto é, profético aí. O
2: profético é o contrário, né? Eles conseguiram, eles conseguiram profetizar, só que errado.
0: Exatamente. E o álbum já nasceu clássico para muitos dos fãs, assim, é, foi, tem sido um sucesso de crítica, e os fãs que não gostaram muito, especialmente dos dois últimos álbuns, têm gostado bastante desse disco. Uh, algumas músicas em destaque aí Bad Decisions, por exemplo É uma música que tem um tom Bastante Billy Idol E aí você vai ver O Billy Idol participou, inclusive da, da composição dessa música O refrão parece muito Algumas músicas do Billy Idol O videoclipe da música At The Door Você pode ver no YouTube É uma verdadeira obra de arte Uma animação Vale a pena ouvir The New Abnormal Do Strokes tem o destaque final aí, Racaldadio?
2: Bom, meu destaque é para um jogo de domingo, é, 4 da tarde, o famoso jogo da Globo, aqui nas praças de São Paulo, que é de onde a gente está falando, é, São Paulo Esporte, é, que provavelmente vai ser um jogo muito ruim por um motivo, todos os jogos que a Globo transmite acabam sendo muito ruins, então minha recomendação é não assista. <risos> está com qualquer outro jogo.
0: É o dedo podre. É o dedo
2: podre. Eu é desafio, quem está ouvindo, a lembrar de um jogo legal que foi transmitido para o Globo no domingo às quatro da tarde.
0: Ô, Ronsi, você tem algum destaque e tem uma boa resposta aí para o Racal?
1: Não tenho uma boa resposta para o Racal, mas eu tenho um destaque, que é Botafogo e Flamengo. Eu acho que é um jogo interessante pelo Flamengo, para ver como é que se sai depois de alguns dias de eliminação né? pós-eliminação, aliás pós-duas eliminações agora pra Copa do Brasil e Libertadores, e o Botafogo que impressionante o Botafogo hein? contratou o Ramon Dias que ficou doente e aí o cara foi demitido nem, nem estreou e já foi demitido e aí contratou o Barroca novo treinador, pegou Covid e também não, ainda não estreou pelo fogão eita tá, o que acontece com o Botafogo, hein?
0: Existe alguma chance do Botafogo ganhar essa partida, Marcio Ronsi?
1: Existe, existe, porque não? A gente não dá para prever o futuro, né?
2: Que é justamente o que eu venho dizendo nesse programa durante todos os minutos aí, dos 90 minutos, 40
1: minutos. Ah, mas depois. você mureta toda hora também.
2: Você acabou. concordou comigo sem perceber.
0: Então, na semana que vem, em caso de vitória do Botafogo, o Ronce inicia o programa cantando Botafogo, Botafogo campeão. É isso aí, pessoal. Termina Sim. aqui mais uma edição do podcast Fora Valdemar. Um abraço, Ronce, um abraço, Racal. Obrigado e até a próxima.
1: Abraço. Abraço.